0: 언젠 날 11월 11일 금요일 더 깊은 연구를 위해 어떤 사람들은 예수님을 봤다는 기록은 모두 착각이라고 주장한다 예수님께서 실제로 죽으신 것이 아니라 단순히 기절하셨다가 십자가에서 내려지셨을 때 정신을 차리신 것이며 그로 인해 예수님께서 다시 나타나셨을 때 그들이 예수님께서 부활하신 것으로 생각하게 되었다는 주장도 있다 심지어 예수님께 쌍둥이 형제가 있었으며 그 쌍둥이 형제를 부활하신 예수님으로 착각했다는 이야기까지도 있다. 다시 말해 그리스도의 부활에 대한 역사적 증거가 너무나도 강력한 나머지 그것을 무력화하기 위해 이와 같은 말도 안 되는 이야기들이 등장했다. 부활이 너무나도 중요한 사건이기에 수많은 증거가 주어졌고 그래서 사실로 받아들일 수 있음을 기억해야 한다. 십자가 위에서 다 이루었다는 부르짖음이 죽은 자들 가운데도 들렸다. 이 음성은 무덤의 벽을 뚫고 들어가 자는 자들을 불러 일으켰다. 그리스도의 음성이 하늘에서 들리게 될 때도 그러할 것이다. 그 음성이 무덤을 뚫고 들어가 무덤의 문을 열겠고 그리스도 안에서 죽은 자는 일어날 것이다. 구주께서 부활하시던 때에는 몇몇 무덤밖에 열리지 않았으나 그분이 재림하실 때에는 가볍게 죽은 모든 사람들이 그분의 음성을 듣고 영광스러운 불멸의 생명으로 부활할 것이다. 시대의 소망 787 핵심적인 토의를 위해 1. 다 이루었다와 그가 살아나셨느니라 라는 선언은 지금까지 존재했던 모든 말 중에 가장 의미 있는 말이다. 이 말들은 구속의 역사 가운데서 서로를 어떻게 보완해 주는가. 우리는 이 말들 속에서 어떤 위대한 소망을 발견할 수 있는가. 2. 처음에 종교 지도자들은 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐가지 못하도록 경비병들이 무덤을 지키기를 원했다. 후에 그들은 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐갔다고 말하도록 경비병들에게 돈을 주었다. 이 이야기가 그리스도의 빈 무덤이 사실이라는 것을 드러내는데 어떤 도움을 주는가 그리스도인들에게 빈 무덤이 그렇게나 중요한 이유는 무엇인가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하신 우리 하나님 아버지 아멘. 새해를 시작하는 첫날 성삼이 하나님께 경배와 찬양과 영광을 올리기 위하여 오늘 저희가 주의 존전에 머리 숙여 섰나이다 아멘. 겸손한 마음으로 성삼이 하나님께 경배와 찬양을 올리오니 우리의 경배를 받으사 홀로 높임을 받으시며 영광받으소서 저희는 하나님의 것이요 하나님은 우리의 창조의 주이시며 생명의 근원이시며 구원의 근본이심을 저희가 확신하오니 거룩하신 하나님 주님 빚어만드신 저희들을 통하여 영광을 받아 주시옵소서 시작하는 시간부터 이 예배가 마치는 시간까지 오직 모든 영광과 찬양을 하나님께서만 받으시고 저희에게는 아버지의 거룩한 말씀으로 우리의 갈 길을 보여주시옵기를 그리스도이신 예수님의 이름을 의지하여 기원하옵나이다
0: 교동문 845장 신년 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그래하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 또 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라고 하신 땅, 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 들어가 차지하려 하는 땅은 내가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니. 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭의 댐과 같이 하였거니와. 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이오. 내 하나님 여호와 께서 돌보아 주시는 땅이라, 연초부터 연말까지, 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라.
2: 아,
1: 하십니까? 2020-22년 새해 첫날을 안식일로 맞이할 수 있도록 인도해주신 하나님께 우리 감사와 영광의 아멘을 올립시다. 감사합니다. 또이 귀한 새해 첫 안식일에 우리 아버지의 귀한 성전으로 발걸음을 옮기신 여러분 모두를 환영하며 하나님께 감사드립니다. 새해 인사드립니다 전국에 계신 성도 여러분 그리고 우리 망우동교회 성도 여러분 새해 하나님의 특별하신 은혜가 재림을 소망하며 믿음으로 살아가는 모든 성도들에게 풍성이 임하시기를 기도합니다 올해는 모든 성도들과 성도들의 가정들이 이전보다 더 하나님께 신실한 백성으로 살아가기를 간절히 소망합니다. 하나님과의 동행하는 삶이 연속되어지기를 소망합니다. 이전 어느 때보다 하나님과의 관계가 더욱 친밀해지고 그분과의 동행이 더욱더 의미있고 행복해지고 그분과의 동행이 기쁨을 누리는 그런 삶이 되기를 간절히 소망합니다 하나님과의 긴밀한 동행을 통하여 세상이 줄수 없는 하나님만이 주실 수 있는 그 마음의 평화와 기쁨이 우리 모든 성도들의 마음과 가정에 함께하기를 간절히 바랍니다 주님께서는 승천하시기 전에 제자들에게 다음과 같은 말씀을 주셨습니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 그렇습니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 평안은 이 세상이 줄수 있는 평안이 아닙니다 여러분 우리의 눈을 들어보십시오 이 세상에서 우리가 평안과 기쁨을 찾을 수 있는 것들이 과연 얼마나 되는지 온 세상이 지난 2년여 동안 격동하고 있습니다 이전에 경험해 보지 못했던 작은 바이러스로 인하여 전염병으로 인하여 온 세상이 쩔쩔매고 있습니다 비행기를 만들어 온 세상을 하루 생활권이라고 자랑한 지가 엊그제 같은데 그리고 지구를 지구촌이라고 일컬으면서 자고하던 우리의 삶이 엉망이 되었습니다. 그렇게 자랑하던 기술 문명이 하루아침에 속수무책으로 전락하고 말았습니다. 우리는 너무나 자주 하나님에 대한 경배와 예배에 대한 문제가 종교적 탄압으로서 중단될 것처럼 생각했었습니다. 그런데 이번 경험을 통하여 전혀 다른 모습의 신앙적 위기도 올수 있겠구나라고 하는 것을 우리는 지난 2년여 동안 경험하였습니다 이렇게 지구촌 곳곳에서 일어나는 일들을 바라볼 때에 그리고 지구촌 곳곳에서 일어나는 여러 재앙들과 여러 뉴스들을 바라볼 때에 하나님께 조금 더 가까이 나가야 되겠다라고 합니다. 그러한 거룩한 결심이 우리의 마음에 들 수밖에 없음을 고백합니다 예수님께서는 그의 제자들에게 마태복음 24장 32절부터 33절에 있는 말씀을 허락하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 무화과 나무의 비율을 배우라 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라 여러분은 지금 세상에서 일어나고 있는 일들을 바라보면서 어떤 생각이 드십니까 여러분 이이 세상에서 일어나는 수많은 일들을 바라보면서 어떤 마음이 드십니까 저는 신문지상에 그리고 TV에 나오는 뉴스들 여러 재난의 이야기들 이 세상에 돌아가는 여러 이야기를 볼 때마다 오늘 우리에게 말씀하신 마태복음 24장 32절로 33절에 있는 말씀을 저는 자연스럽게 회상하게 됩니다 이런 일이 보거든 인자가 가까이 곧 문앞에 이른 줄 알라 증언의 말씀은 우리에게 이렇게 말합니다 시대의 소망 632쪽에 그리스도께서는 당신의 재림에 관한 징조를 주셨다 그분이 가까이 문앞에 이른 때를 우리가 알수 있다고 그분은 선언하신다 그분이 가까이 이른 때를 우리가 알수 있도록 그분은 선언하신다 이제 우리는 주의 재림이 박두했다는 사실을 확실히 안다. 아멘 아멘. 이제 우리는 주의 재림이 박두했다는 사실을 확실히 안다. 그리스도께서는 구름을 타고 큰 영광으로 오신다. 수많은 빛나는 천사들이 그분을 수행할 것이다. 그렇습니다. 주님께서는 그의 사랑하는 제자들에게 그리고 하나님의 백성들에게 말씀하신 것처럼 오늘 우리가 할 일이 있다면 바로 그분의 오심을 위하여 깨어 준비하는 것입니다. 마태복음 24장에 주님의 재림의 이야기를 하면서 주님은 특별히 세 가지를 우리에게 당부합니다. 그세 가지의 말씀은 이렇습니다. 첫째 깨어있어라. 따라하십시오. 깨어있어라. 깨어있어라. 두 번째는 준비하고 있어라 이건 안 따라해도 됩니다 두 번째는 준비하고 있어라 첫째는 깨어있어라 두 번째는 준비하고 있어라 그리고 세 번째는 이 양식을 너희 집 사람들에게 나누어주는 자가 되어라 여기서 말하는 양식은 무엇일까요? 우리가 먹어 먹는 음식을 말하는 것일까요? 1차적으로는 그렇게도 생각할 수 있지만 영적인 하나님의 백성들에게 있어서 양식은 하나님의 말씀입니다 마지막 때가 가까우면 가까울수록 해야 될세 가지를 주님은 말씀하시면서 첫 번째 깨어있는 성도가 되어라 사랑하는 성도들이여올 한해는 깨어있는 성도가 되시기를 간절히 바랍니다 세상에서 일어난 일들을 바라보면서 이것이 예수 그리스도의 가까이 오심에 대한 사인이라고 하는 사실을 늘 깨달으며 살아가는 성도가 되시기를 바랍니다 두 번째는 준비하고 있으라 무엇을요 무엇을요 예수 그리스도의 다시 오심을 준비하는 백성이 되라고 말합니다 세 번째는요 말씀에 대한 것입니다 마지막 때 하나님의 말씀이 없어서 기갈이 있을 거라고 말씀하셨는데 그것은 설교가 없어서가 아니라 주의 백성들이 살아있는 하나님의 말씀을 만지지 못하기 때문입니다 그러므로 여러분이 만진 말씀을 살아있는 말씀을 여러분들의 가족과 믿음의 형제 자매들과 예수 그리스도의 재림을 기다리는 주의 백성들에게 나누어 주시기를 간절히 바랍니다 바로 이어서 나오는 이야기가 24장이 끝나고 난 다음에 25장의 특별한 이야기가 나옵니다. 그것은 재림을 기다리는 두 무리에 대한 이야기를 성경은 기록해 놓고 있습니다. 우리는 그것을 열처녀의 비유라고 말합니다. 이 열처녀의 비유에 대하여 증언의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 신랑을 막기 위해 기다리고 있는 두 종류의 처녀는 주님을 기다린다고 자칭하는 두 종류의 사람들을 대표한다 예수 그리스도의 재림을 준비하는 백성 가운데 두 무리가 있다라고 말합니다 두 종류의 사람들은 예수님의 재림을 기다린다고 말하는 두 사람을 대표한다 등불은 하나님의 말씀을 대표한다 그리고 기름은 성령을 표상한다 그렇습니다 그럼 이두 무리를 나누었던 핵심적인 역할은 무엇이었습니까 둘다 예수 그리스도의 재림을 기다리는 백성입니다 둘다 등불을 가지고 있습니다 말씀을 가지고 있었습니다 그런데 이두 무리를 나누었던 것은 그들이 예수님의 재림을 위하여 무엇을 더 가지고 있었느냐인데 그것은 기름이었습니다 성령이었죠 예수님께서 이 지상사역을 마치시기 전에 하나님의 백성들에게 약속하셨던 바로 그 성령 하나님이셨습니다 예수님께서는 그의 제자들에게 약속하셨지요 다른 것이 아니라 보혜사 성령을 너희에게 허락해 주겠다 그리고 그 보혜사 성령이 너희와 영원히 함께 있게 하겠다라고 하는 약속을 주셨습니다 실물교우는 이러한 사실을 이렇게 기록합니다. 비유 가운데 열 처녀가 다 신랑을 맞기 위하여 나아갔다. 모두가 다 등과 기름을 담을 그릇을 가지고 있었다. 처음 얼마 동안은 그들 사이에 별다른 차이를 볼 수가 없었다. 이와 같이 그리스도의 재림 바로 전에 사는 교회도 그러하다. 어떻다는 것입니다. 얼마 동안은 그들 가운데 차이가 나지 않았다. 그런데 나중에 차이가 났다는 것입니다. 맨 밑에 빨간 것입니다. 그러나 비유 가운데 나타나는 일들을 오늘날에도 볼수 있다. 그들은 등은 가졌으나 기름 그릇에 기름을 갖고 있지 않다. 그들은 성령이 결핍. 되어 있다 마태복음 25장을 읽으면서 가장 우리의 마음을 슬프게 하는 한 언급이 있는데 그것은 바로 이 언급입니다 내가 너희를 알지 못하노라 동일한 신랑을 맞이하게 준비하고 있던 사람들을 향하여 그리고 달란트를 부여받은 사람들을 향하여 그리고 양과 영소로 구분된 사람들을 향하여 주님께서 내리신 가장 절망적인 선언이 있다면 내가 너희를 알지 못하노라 우리는 지난 2년 동안 이 사회가 그리고 우리가 살고 있는 이 지역사회에서 벌어지고 있는 여러 가지 어려움을 겪었습니다 그 문제로 인하여 교회도 어려움을 겪고 있습니다 마치 마태복음 25장에 나와 있는 열처녀처럼 그런데 이러한 어려움을 겪고 난 다음에 교회가 두 모양으로 나누어지는 모습을 저는 봅니다 어떤 교회는 성령 하나님의 능력을 체험하면서 더욱더 신실히 하나님께 나오는 교회가 있는 반면 어떤 교회는 이러한 현상을 핑계 삼아서 조금씩 조금씩 졸며 자는 것입니다 반복됩니다 하나님이 그렇게 만드신 것이 아니라 개인이 그렇게 선택해가는 모습을 봅니다 저는 세계에 있는 많은 교회들을 바라보면서 그리고 한국에 있는 교회들을 바라보면서 하나님의 참된 교회는 단 한순간도 그들에게 맡겨진 사역을 그 어떤 경우라도 멈추지 않고 있음을 저는 봅니다 전 우리 사랑하는 모든 성도들이 이 어려움 가운데서도 주님 앞에 신실한 백성 준비된 백성, 깨어있는 백성, 말씀을 양식삼아 그 풍성한 말씀을 나누며 살아가는 주의 백성이 되기를 간절히 바랍니다 증언의 말씀은 우리에게 계속 이 사건에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 미련한 처녀로 대표된 계급은 우회식하는 자들이 결코 아니다 그들은 진리를 존중히 여기고 진리를 옹호해왔으며 또 진리를 믿는 사람들에게 매혹되었던 사람들이다 그러나 저희는 성령의 역사에 순종하지 않았다 어디에 순종하지 않았다고요 성령의 역사에 순종하지 않았다 계속되는 말씀에는 이렇게 말합니다 그대가 대수롭지 않게 여겼던 성령과의 교제가 그대가 대수롭게 여기지 않았던 성령과의 교제가 그 밑에 빨간 것실에는 유일한 것임을 깨달아라 성령과의 교제가 유일한 것임을 깨달아라 성경을 성령을 대수롭지 않게 여기고는 그대가 그 자리에 참여할 수가 없다 여러분 많은 교회가 지금 우리 이 시대에 교회가 문을 닫고 어려운 가운데 있을 때 하나님의 백성으로서 오늘 증언의 말씀과 하나님의 거룩한 말씀 성경은 오늘 우리에게 무엇에 집중하도록 말씀하고 있습니까? 사도바울은이 중요한 사실을 이미 깨닫고 있었습니다 그의 사역을 마치는 데 있어서 예수 그리스의 도 재림을 준비하는 데 있어서 무엇이 가장 우선순위인지 예수님께서 그의 제자들에게 말씀하셨던 다른 보혜사의 사도바울도 초점을 맞추고 있었습니다 에베석 교회에 보내는 편지 가운데 그는 이렇게 말합니다 그런즉 너희가 어떻게 행할지 자세히 주의하라 그런 즉 너희가 어떻게 행할지 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어린 성은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인지 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕하는 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 다 같이 맨 밑에만 읽읍시다 오직 성령으로 시작
2: 오직 성령으로 하고말다
1: 사도 바울은 무엇이 하나님의 교회에 특별히 마지막 시대에 절대적으로 필요한지를 그는 이해하고 있었습니다 그리고 오늘 21세기를 살아가는 예수 그리스도의 재림을 목도하고 있는 눈앞에 두고 있는 여러분과 저에게 그분은 호소하시기를 성령 충만함을 받으라고 말합니다 이앱에서서 5장에 나오는 말씀을 다시 세 가지로 제가 좀 정리해 보겠습니다 5장의 말씀은 첫째 어떻게 살아야 할 것인지 주의하라는 것입니다 영어에는 Be careful, Be very careful, 아주 주의해라 How you live? 당신이 어떻게 살아야 하는지 매우 주의해라 오늘 이 새해를 여는 첫 안식일에 우리 사랑하는 성도들과 전국에 계신 성도들에게 하나님의 말씀을 의지하여 권면합니다 매우 주의하십시오 우리가 어떤 삶을 살아야 할지 집중하시기를 바랍니다 두 번째야 사도 바울은 건면하기를 주님의 뜻이 무엇인지 이해해라 Understand what the Lord is willing 하나님의 바람이 하나님의 뜻이 무엇인지를 이해해라 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 이해해라 왜요? 우리는 하나님의 뜻을 따라 살아가기로 결심한 백성이기 때문에 그렇습니다 세상의 뜻을 따라가는 백성이 아니라 이 세상이 어떠하든지 우리가 간절히 기도하며 원하는 것은 하나님의 뜻, 주의의 뜻이 무엇인지를 바라보는 백성입니다 그러므로 두 번째 권면은 하나님의 뜻이 무엇인지 주의의 뜻이 무엇인지를 반드시 이해하라 세 번째입니다. 세 번째는 성령으로 충만함을 받으라. 성령으로 충만함을 받으라. 다른 것 아닙니다. 오늘 여러분이 새해를 시작하는 첫 안식일에 저의 말씀의 핵심은 성령 하나님이십니다. 이 땅에 육신으로 오셨다가 하늘로 가시면서 육신의 예수 그리스도를 대신하여 우리에게 허락해 주신 성령 하나님 그 성령 하나님의 충만함을 받고 살아가는 것 그것이 오늘 새해를 맞이하는 사랑하는 성도들에게 주시는 하나님의 기별임을 잊지 마시길 바랍니다 예수님께서 승천하시기 전에 그의 사랑하는 제자들에게 성령 하나님 곧보혜사 하나님을 보내주시겠다고 그분은 약속하셨습니다 요한복음 14장 16절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있을 것이다 요한복음 16장 7절에 그러나 하 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내주리라 여러분이 하나님 주님께서 약속하신 성령 하나님의 역사가 어떻게 우리 교회사에서 이루어졌습니까 사도행전에서는 그 성령 하나님의 사역의 결과로 어떤 일이 이루어졌는지를 우리에게 설명하고 있습니다 예수님께 대약속하신 성령 하나님을 받기 위하여 그들은 한 곳에서 기다립니다. 사도행전 1장 4절로 5절에 승천하시기 바로 직전에 예수님이 말씀하셨던 것을 그것은 회고합니다. 예수님이 다시 말합니다. 그들에게 분부하여 이루시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 서들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 아버지께서 약속하신 것을 다시 기다리라 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라 이렇게 이야기를 하자 예수님의 제자들이 예수님께 바로 질문합니다 성령을 주시겠다 이렇게 얘기하니까 그들이 다시 그들의 생각 가운데 어? 그날이 예수님이 세력을 회복하는 날인가? 그래서 질문하기를 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때입니까? 그랬더니 예수님이 너희 알바 아니다 그것은 아버지께서 하실 일이다 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 예수님은 성령을 받기 위하여 기다려라 이렇게 얘기할 때 제자들은 그러면 성령을 받으면 바로, 바로 그때가 그때입니까? 그런데 예수님은 다른 이야기를 하십니다 아니 성령이 임하시면 땅끝까지 이르러 너희가 내 증인이 될 거야 왜 예수님이 성령이 절실하셨을까요? 왜 예수님이 성령이 임하시도록 그의 제자들에게 약속하셨을까요 우리는 이 말씀을 근거로 해서 마태복음 24장의 이야기로 다시 돌아가야 합니다 마태복음 2 4장에 성경은 이렇게 우리에게 말씀하십니다 마태복음 24장 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 제림의 징조에 대하여 말씀하시면서 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되게 하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 여러분 생각을 해보십시오 예수님은 제자들에게 기다려라 성령이 오실 거야 그 성령이 그래서 너희가 침례를 받을 거야 그런데 그 이야기를 듣자마자 제자들은 무슨 생각을 하냐면 이때가 그때입니까 그런데 예수님은 아니 성령을 무엇과 연관시키냐면 땅끝까지 이르는 증인이 될 거야. 마태복음 24장은 어떻게 이 지상의 역사가 끝날 것을 말씀하셨냐면 천국복음이 온 세상에 증거되면 그치 오겠다고 말씀하셨습니다. 다시 말해서 성령은 예수 그리스도의 임하심 직전에 온 세상의 복음 증거의 사역에 사용될 하나님의 백성들을 준비시키기 위한 역사임을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 증언의 말씀을 가운데도 말씀하셨을 뿐 아니라 사도 바울은 야고보서에 이렇게 말합니다 그러므로 영재들아 주에 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이참아 이른비와 늦은비를 기다리노니 강림에 대한 이야기를 하면서 농부로에 의한 이야기로 변화시키면서 그들이 이른비와 늦은비를 기다리는 것처럼 너희도 길이참아 마음을 굳게 하라 주의 강림이 가까우시니라 강림과 더불어 강조하는 것인데 바로 이른비와 늦은비 곧 성령의 역사를 다시 강조하는 것입니다 야고부가 얘기했던 것처럼 동일한 사상을 증언해 말씀은 우리에게 이렇게 강조하고 있습니다 복음사업의 시초에 귀중한 씨앗의 발화를 위하여 성령을 보아주심으로 이른비를 주신 것처럼 이 사업의 종말에는 늦은 비를 주셔서 추수할 곡식을 무르익게 할 것이다 종말에 늦은 비를 주셔서 무르익게 할 것이다. 위대한 복음 사업은 그 시초에 나타났던 하나님의 능력 못지 않은 큰 능력으로 나타남으로 맞춰지게 될 것이다. 빨간 글씨요. 그 사업의 종말에, 결국은 예수님의 복음 사역의 마지막에, 복금사업이 맞춰지면 예수님이 오신다고 말씀하셨고 복금사업이 맞춰지면 지상에 끝이 오겠다고 말씀하셨는데 그 사업의 종말에 늦은 비가 내림으로 다시 성취될 것이다 사도행적 5 4장은 이렇게 말합니다 지상에서의 하나님의 사업이 맞춰지는 종말 때에 맨 밑으로 내려와서 요 성령의 임재가 참 교회와 함께할 것이다. 아멘. 성령의 임재가 종말 때에 하나님의 참 교회와 함께할 것이다라고 약속하셨습니다. 여러분, 여러분은 지금 우리가 어느 시대에 살고 있다라고 여러분 느끼십니까? 어느 시대에 우리는 지금 하루하루를 살아간다고 여러분은 피부로 느끼십니까? 무화과 나무의 교훈을 배우라 여러분 우리가 살아가고 있는 이 시대를 바라보면서 여러분은 이 시대가 영원히 우리가 살고 있는 세상이 영원히 끝도 없이 계속될 것처럼 보여집니까? 아니요 하나님을 알지 못하는 과학자들도 코로나여 비교할 수 없는 더큰재앙들이 몰려올 것을 이미 과학자들은 예언하고 있습니다. 무엇을 알리는 상징입니까? 우리는 예수 그리스도의 재림을 목전에 두고 살아가는 하나님의 백성입니다. 주님께서 약속하시고 그의 제자들이 확증했던 것처럼 예수님은 곧 그의 사랑하는 신실한 백성들을 데리러 오실 것입니다 그때의 모든 눈에서 흘리는 눈물은 그칠 것이며 고통과 아픔도 모두 사라질 것입니다 No more tears, no more sorrow 눈물과 슬픔과 고통이 다 사라질 것입니다 이 땅의 죄의 흔적으로 우리를 슬프게 하던 모든 것들이 결국은 종결될 것입니다 우리는 하나님을 얼굴과 얼굴을 대하여 보게 될 것이며 영원한 기쁨과 즐거움을 가지고 하나님을 찬양할 것입니다 그리고 우리는 영원히 하나님과 함께 영원히 영원토록 살게 될 것입니다 이 아름다운 약속이 우리에게 있으며 이 놀라운 확증이 우리가 가지고 있는 확신과 소망입니다 사랑하는 성도들이시여 이 놀라운 소망을 마음가운데 간직하십시다 그리고 굳건하게 서십시다 믿음의 굳세에 서서 우리 하나님을 만납시다 마지막 때에 하나님의 백성에게 약속된 성령의 부어주심을 경험함으로 변화된 삶을 살아가며 하나님의 뜻을 분별하고 우리의 가족들과 이웃들에게 하나님의 말씀을 나누는 복된 삶을 살아갑시다. 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 히브리서 6장 19절. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닭 같아서 든든하고 견고하여 휘장 안으로 우리를 인동한다고 라 말합니다 히브리서 3장 6절은 우리에게 약속합니다 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 뭐라고요? 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 아멘 저는 이제 말씀을 마치면서 2022년 새해를 맞이한 하나님의 거룩한 백성 여러분에게 질문을 드리고 싶습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 하겠습니까? 2022년 이한 해를 그리고 우리 앞에 놓여진 이 하루하루를 어떻게 살아가기로 여러분 오늘 귀한 결심을 하나님께 드리시겠습니까 마지막 날 사건 194쪽에 이런 말씀이 있습니다 우리가 해야 할 일은 다만 그릇을 깨끗하게 해서 들고 하늘의 비를 받을 준비를 하면서 다음과 같이 기도하는 것이다 늦은 비가 나의 그릇에 내리게 하소서 늦은 비가 다른 그릇이 아닌 나의 그릇에 내리게 하소서 셋째 천사와 연합하는 영광스러운 천사의 빛이 내 위에 비치게 하소서 저에게 사업의 이익을 맡겨주시며 선포하게 하소서 저로 예수 그리스도의 동역자가 되게 하소서 아멘 이 기도가 저와 여러분의 기도가 되기를 간절히 소망합니다 이 간절한 성령 하나님 늦은빛 성령의 귀한 역사를 나의 그릇에 부어달라고 기도하시고 소망하시는 그러한 간절한 소망의 기도를 하나님께 올리는 성도가 되시길 간절히 바랍니다 아, 실물교훈 121쪽은 이렇게 우리에게 약속해 주십니다 오순절에 부어주신 성령은 이른비였다 그러나 역사의 종말에 부어질 늦은비는 비교할 수 없을 정도로 더욱 풍성할 것이다 아멘 무엇이 마태복음 25장에 두 무리를 나누었습니까 그리고 이 역사의 종말을 사랑하는 이 하나님의 교회의 성도들을 무엇이 또 나누게 할까요 오직 성령이 이한해 여러분과 저의 기도의 제목이 되실 뿐 아니라 이한해 동안 성령 하나님과 늘 동행하면서 그분의 인도하심을 따라 가기도 하고 멈추기도 하고 그분의 인도하심에 따라 서기도 하고 눕기도 하고 그분의 인도하심에 따라 웃기도 하고 울기도 하며 그분의 인도하심에 따라 예수 그리스도 오시는 그날까지 앞으로 겸손히 나아가는 주님의 귀한 성도들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마칩니다 기도하겠습니다 하나님 우리 아버지 2022년 또 다른 하나님께 속한 시간을 우리에게 은혜로 허락하여 주시니 감사합니다 오늘 우리에게 주신 말씀을 하나님 우리가 들어 하나님 귀한 결심을 이 시간 하나님께 드리기를 원하오니 오늘 우리가 들으면서 마음에 간직했던 결심이 주님께 드리는 결심뿐 아니라 우리의 삶의 모습이 되게 하여 주시옵소서 귀한 말씀과 귀한 결심 하나님께 올리오니 받아주시옵기를 그리스도이신 예수님의 이름을 의지하여 기도드리옵나이다. 아멘 우리 아버지 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 새해를 주셨니 아버지의 은혜를 감사 감사 감사합니다 아버지 우리 가운데 일어나고 있는 여러 일들을 목도합니다 오늘 우리에게 성령 하나님 절대적으로 필요함을 고백하오니 오늘 우리의 결심이 하나님 안에서 성취되게 하여 주시옵소서 이제는 아버지 하나님의 사랑과 주 예수 그리스도의 십자가의다음이 없는 은혜와 성령 하나님의 감화, 감동하심이 새해를 맞이하여 거룩한 결심으로 하나님 앞에 드린 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 그리스도이신 예수님의 이름 의지하여 죽어나옴 나이다. 아멘